0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hopmeier und heute geht es um Datenbanken und ähm, Security-Firewall in Verbindung mit App-Services. Und zwar folgendes Szenario. Äh, nehmen wir mal an, wir haben einen App-Service, äh, also eine Webseite dementsprechend, die als Backend-Komponente eben eine Datenbank benötigt. So, und nachdem wir das natürlich alles äh, so machen, wie man es äh, machen sollte, nehmen wir ein äh, äh, Plattform as a Service. Das heißt, aus dem Azure-Portal erstellen wir eine SQL-Datenbank oder eben, wenn ich zum Beispiel als App-Service eine äh, WordPress oder dergleichen habe, dann eben eine MySQL oder MariaDB. Und die haben aber alle eins gemeinsam. Also alle drei Datenbanken, SQL-Server, MariaDB und MySQL-Server und zwar haben die Firewall-Einstellungen. Und das ist auch gut so, denn letztendlich, ne, wir haben eine Datenbank oder einen Datenbankserver, der direkt aus dem Internet erreichbar ist. Und äh, gerade bei SQL, ne, halt mit dem ähm, SQL-Port äh, und bei den anderen sind es halt andere Ports, aber sie sind grundsätzlich aus dem Internet erreichbar. Das heißt, die Firewall-Einstellungen, die beziehen sich grundsätzlich immer auf den Server. Ähm, ich habe ja zwar immer Datenbanken, aber dahinter immer einen Server. Das heißt, die Firewall-Einstellungen sind immer am Server und beziehen sich im Prinzip auf IP-Einschränkungen, ne, dass ich eben, ja vielleicht noch auswählen kann, von welchem Netz ich dort drauf kann. Ähm, so, und ich möchte jetzt auch da konkret wirklich nur auf diese IP-Einschränkungen eingehen. Bei SQL-Server könnte ich ja durchaus noch auf äh, Virtual Network gehen. Das lasse ich jetzt für den Moment mal out of scope. Ähm, so, gut. Wie komme ich jetzt also an diese IP-Einstellung? Also als allererstes Mal ist eine gerne genommen, die Standardeinstellung, damit es denn erstmal funktioniert, gibt es in den äh, Firewall-Einstellungen Allow Access to Azure Services. Ja gut, wenn der auf an ist und alles andere äh, von der IP-Range, wenn ich da jetzt nicht explizit äh, irgendwie 0.0.0.0 bis 255, 255, 255, 255 explizit eintrage, ja, dann wäre es auch tatsächlich im kompletten öffentlichen Internet erreichbar. Ähm, Allow Access to Azure Service bedeutet, na, alle Azure Rechenzentren dürfen oder innerhalb vom Rechenzentrum darf darauf auf diesen Dienstdatenbank zugreifen. So, und da ist natürlich die potenzielle Angriffsfläche trotzdem noch hoch, ne, weil wenn ich nämlich einen Dienst betreibe aus einer anderen Subscription, das heißt, das kann grundsätzlich jemand komplett Fremdes sein. Der könnte sich dann durchaus auch mit Brute Force versuchen, sich auf meine Datenbank zu verbinden. Und äh, wenn ich halt beim Erstellen irgendwas Einfaches gewählt habe, hat er vielleicht sogar Glück und kommt dann auf die Datenbank von meinem Backend-System. So, deshalb macht es natürlich sicher, dass man ähm, ja, da macht es natürlich Sinn, dass man auch diese Einstellung entsprechend absichert und sagt, naja, gut, ähm, das ist dann natürlich Feintuning, mag im ersten Schritt zum Test gut sein, dass ich das erstmal so erstelle, dass ich die App-Service erstmal zum Laufen kriege, sehe, okay, funktioniert. Als zweiten Schritt kann man dann hergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt aus dem App-Service nehme ich mir die IPs raus, die diese App-Service verwendet und schalte sie dann auf der Datenbank-Server-Ebene Datenbank eben frei. Und ähm, genau, da ist jetzt natürlich die Quizfrage: Ja, mit welcher IP-Adresse komme ich denn letztendlich ums Eck? Und äh, das ist mittlerweile aber recht übersichtlich gemacht. Ja, und zwar äh, kann ich dann direkt in meinen App-Service gehen und gehe dann über die Properties und das ist alles Read-Only ne? aber da ist ein ganz interessanter Punkt Out Outbound IP Addresses das sind typischerweise mehrere IP-Adressen mit denen die Web-App daherkommen kann und ich würde definitiv immer diesen Weg wählen ich habe es schon mal gehabt, ne, dass man man hat ja im Prinzip mit dem, über die Daten man sieht man auch, mit welcher IP-Adresse der App-Service ums Eck kommt. Ja, das, das mag funktionieren. In einem Moment kommt die auch nur mit einer IP-Adresse, aber wenn es im Backend vielleicht mal umschwenkt, dann kann die im nächsten Moment mit einer anderen IP-Adresse äh, kommen. Und wenn ich jetzt nur eine freigeschaltet habe, ne, darf man raten, dann geht es im nächsten Moment erstmal nicht mehr. Und dann äh, kommt vielleicht noch eine sinnvolle Fehlermeldung wie es konnte keine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden, ja und spätestens dann soll es klingeln, oh oh, Firewall. Das gleiche kann übrigens auch passieren, es gibt nämlich noch ein zweites Feld bei den App-Services in den Properties und das heißt, der heißt Additional Outbound IP Addresses. Das ist im Prinzip das gleiche wie Outbound IP Addresses plus noch mehr und diese zusätzlichen IP-Adressen kommen gegebenenfalls zum Einsatz, wenn man App-Service-Plan im Premium-Tier läuft. Da, äh, da gibt es einfach noch Zusatzsysteme. Und wenn ich eben weiß, dass ich mir vorbehalten will, dass ich mein App-Service auch durchaus mal hochskaliere, dann sollte ich gleich den unteren Wert, also Additional Outbound IP-Adresses nehmen, der einfach dann noch die zusätzlichen IP-Adressen enthält. Ja, genau. Und diese einzelnen IP-Adressen, das sind doch... Keine Ranges, sondern tatsächlich einzelne IP-Adressen aus, ähm, ja, mag vielleicht mal eine Range sein, vielleicht auch mal nicht, ne? das ist dann Azure-seitig, die äh, trägt man halt dann einmal ein. Und meine Erfahrung ist, alle App-Services, die im gleichen App-Service-Plan laufen, verwenden die gleichen IP-Adressen, was ja irgendwo Sinn macht, ne? weil der App-Service-Plan der stellt im Prinzip die Ressourcen zur Verfügung. Der ist ja letztendlich der Teil, der die App-Services hostet. Genau, und sobald ich das gemacht habe und die IP-Adressen eingetragen habe, kann ich tatsächlich auch sagen, allow access to Azure Services, Gott, schwieriger Satz, Freitag, Vormittag, das auf aufstellen, speichern und... Dann vielleicht noch mal kurz schauen, geht meine Webseite sollte auch direkt weiterhin funktionieren und bin damit ein, wieder ein Stückchen sicherer unterwegs. Übrigens auch an der Stelle, es gibt da oben auch noch diesen Add Client IP äh, Button, den muss ich natürlich hinzufügen, wenn ich mich von lokal zum Beispiel mit einem SQL Server Management Studio oder mit einer ähm, SQL Workbench oder MySQL Workbench, also im Prinzip das Pondor für MySQL MariaDB, mich verbinden möchte, um irgendwelche ja, Tasks ähm, direkt auf Datenbankebene zu machen, dann muss ich mich natürlich selber auch freischalten. Das funktioniert an der gleichen Stelle. Gut, also ich hoffe, das hat euch was gebracht, um eure Apps, Services und Datenbankverbindungen weiter auf Azure abzusichern und auch innerhalb von Azure abzusichern, sodass eben nur die eigenen Applikationen auf die Datenbanken zugreifen können. Und wünsche euch in diesem Sinne, wie gesagt, heute ist Freitag, ein schönes Wochenende und bis bald. Danke, tschüss!